0: und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, los geht's. Scheiße. Falschen Knopf gedrückt. <lacht> ja,
1: ja. ja, wir verlieren ja keine super Zeit. An, genau. Joshua, ja, super. Nicht. Redebedarf. Der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert, wir reden drüber. Redebedarf. Und heute in folgender
0: Konstellation
2: Angela Hecker, Hallo zusammen.
0: Christian Pflug, hallo. Und Joshua Windelschmidt, das bin ich. Und auf neuen Stühlen. Habt ihr es schon äh, ausprobiert? Ich, ja. Ich stehe noch,
1: ich traue mich noch nicht. Also, ist leicht, aber...
2: Sieht auf jeden Fall schick aus, hier der schwarze, aber ich sehe schon mhm. eine Macke. Also es ist ein Lederstuhl.
1: Ledersessel, oh. Fühlzeichen, ja. Fühlzeichen, Fühlzeichen zusammengeschraubt an. von Joshua Windelschmidt. Ja. Ich setze mich da nicht drauf. Äh, nee.
2: Ja, das, aber was hast noch du gemacht? Ey, hier sind schon, ja, Das Leder geht hier schon ein bisschen ab. Ich denke, die sind neu.
1: Ja, das aber nicht durch meine. Ja, wer war denn da? Wer hat denn da... Das weiß ich auch nicht. War aber die Tür zu eng. Ich Oder
2: standen die in einer alten lang, Kneipe irgendwo.
0: Das weiß ich nicht. Es waren <lacht> ja. auf jeden Fall nur vier Schrauben. Ich hatte noch ein paar übrig, aber vier Schrauben, die sind auf jeden Fall... Also drin. ich stehe jetzt mal. Gott ja. sei Dank okay. bin ich eher
2: von der leichten Fraktion. <lacht> ich hoffe, mich hält's aus. Ja.
0: Bis jetzt sieht es ganz gut aus.
2: Mhm.
0: Ja, äh, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und äh, auch ihr am Empfänger draußen. <lacht> und äh, ich habe noch eine Mail, die ich nachtragen möchte oh. von letzter Woche. Wir haben ja über... Ähm, Trinkhallen gesprochen und da hatte ich auch erwähnt, dass auf der Margaretenhöhe mittlerweile ein Kiosk leer steht und da wusste ich nicht so genau, was da reinkommt. Der hat uns die Britta geschrieben. Lieben Dank an der Stelle. Lieber Joshua, mein Mann und ich haben heute zufällig einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Podcast zu Kiosken in Essen gehört. Heute fiel mir ähm, ein Artikel in die Hände. Sie berichtet, oder er berichtet von einem von einer geplanten Weinbar. Ui. Und dann habe ich auf den Link ja. geklickt. Tatsächlich soll da jetzt in diesem kleinen winzigen Kiosk eine Weinbar für 25 Leute entstehen. Das ist aber schnuckelig. Ja, dachte ich mir auch. Aber ich, wenn man an dem Kiosk vorbeifährt oder den kennt, dann weiß man, wo sollen da 25 Leute reinpassen. Weil der wirklich sehr klein ist.
1: Naja, in Corona-Zeiten passen nur fünf. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber, Oder davor. Ja. Aber es ist nicht so, also Ruhrgebiet und Trinkhalle ist das dann nicht mehr. Ihr auf der Margaretenhöhe wollt immer so ein bisschen so das Näschen ein bisschen höher haben. Ne? Ja, nee, schön wär's. Also
2: wenn dann, wenn dann passt schon irgendwie zur Margeretenhöhe, so was Kleines, und eine kleine Weinbar, ich sehe dich da mhm. schon. Obwohl, du trinkst ja gar keinen Wein. Ne? Ja, ich du keine musst Wein. erst mal in das Alter kommen, wo man das genießt. So guten Wobei Wein ich muss sagen, finden.
0: Federweißer von der Mosel trinke ich gerne. Jetzt werde ich äh, auf einmal von Minute zu Minute wahrscheinlich zehn Jahre älter. Mhm. Aber wenn ich jetzt über die Mosel spreche, federweißer, frisch von der
1: Mosel, das ist lecker. Also, wir also waren, an die Mosel fährt man eigentlich mit so Bussen, wenn man so im Rentenalter ist. Genau, genau. Joschi
2: macht das jetzt schon, ich zum das, Wandern. Ja,
1: Wir ja. haben das schon gemacht,
0: als Corona war und wir nicht wussten, können wir in Urlaub fahren oder nicht. Da haben wir gesagt, ach komm, wenn, dann versuchen wir mal Mosel. Und das können wir zur Not noch stornieren und so. Ja, und dann sind
1: wir da hingefahren und es war wunderschön. Es Weinprobe. Wunderschön. Hast du war auch ja so ein auch Weinkarussell schön. genommen, <lacht> da, wo man dann immer so einzelne Weine, Pröbchen nimmt, danach ist man auf jeden Fall blau, also das können die schon.
2: <lacht> ich musste das machen oder was ja. heißt, ich musste, wir hatten das geplant, mein Mann und ich, wir haben das mhm. auch gemacht vor ein paar Jahren, sechs Jahre müsste es, ja, ist das genau sechs Jahre her, und kurz vorher habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Oh. Das heißt, wir haben diese Weinprobe gemacht. Ich natürlich nicht. Ich habe dann aber immer leckeren Traubensaft bekommen. Mhm. Wir hatten das aber für zwei gebucht. Das heißt, mein Mann hat mein Glas immer mitgetrunken. Oh. Ihr könnt euch vorstellen. <lacht> ja, aber <lacht> da zeigt
1: sich, ob er was verträgt. Äh, ja, ja.
2: ja, keiner hatte Kopfschmerzen am nächsten Tag. Das war schon mal gut. Und wir konnten dann noch spazieren gehen. Also Mosel ja. ist äh, schön.
0: Ja, auf jeden Fall. Guter also Wein, auf jeden Fall. Ja. Und Federweiser. Wir haben auch versucht, einmal da mitzunehmen nach Hause und den musst du ja aufrecht transportieren, mhm. weil der Deckel ja oben auf ist. Mhm. Hat natürlich erstens nicht funktioniert. Und zweitens hat er zu Hause überhaupt nicht mehr geschmeckt. Also werden auch nicht am gleichen Tag getrunken. Aber der muss ja auch immer gekühlt das, sein. Ja, ja. Und so zweieinhalb Stunden Fahrt von der Mosel nach Hause. Das ja, wer tödlich. weiß, was
2: die dann anbieten in der kleinen Weinbar auf der Margaretenhöhe.
0: Ich bin da sehr gespannt, aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Also noch ist da nichts passiert. Mal schauen. Aber äh, vielen Dank, Britta, für die Anmerkung und fürs aufmerksame Zuhören. Sie hat ein
1: Stück gehört, also ein Ausschnitt, ich, ich, mehr war nicht gehen, Ich wollte
2: gerade sagen, hat sie das auch so formuliert, ich habe ein Stück gehört? Ja, ein
1: Ausschnitt. Ein ja. Ausschnitt, ja. danach hat
2: sie sich gedacht, oh Gott. Ja.
0: Nein, dann musste sie natürlich erstmal das recherchieren und mir eine E-Mail ah, schreiben okay. und dann hat sie den Rest gehört, sehr wahrscheinlich.
1: Wir Gehe gehen davon, davon, davon aus. Ja, das macht ja jeder so. Ich so, verfolge das, ja immer, ich kann ja. die Zahlen ja immer sehen, wie viele Leute an welcher Stelle aussteigen. Das ist immer sehr interessante Lektüre, das letzte Mal nach der 32. Minute ja, beim dann, Redebedarf. Als Tutscher, nein, mit Herr Ach so, so, ja, ja. ja. Oh mein, beim <lacht> Chef steigen sie schon <lacht> <aus>. <lacht> ja, genau. das, äh Diese Information wird an dieser Stelle verschwiegen. Das äh, habe ich nicht ausgewertet. Also ich habe es gesehen, aber schnell
0: weggetan. <lacht> <lacht> ja. Okay. Sehr schön. Ja, ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch andere Getränke. Ähm, ich hoffe, auch antialkoholische natürlich. Aber ich hoffe nicht. Energy Drinks. Habt ihr schon mal Energy Drinks getrunken?
2: ja, aber ich mag die nicht. Ich finde nee, die viel zu so süß. Zu
0: ne? ja, so viel
1: Zucker. und.
2: Oh, früher habe ich das mal hier, aber da war dann mit Alkohol drin, das war die <lacht> Feierzeit. <lacht> <Energy> aber, <lacht> ja. aber nee, ich brauche das nicht. Ich habe Energie mhm. von alleine.
1: Und Koffein ja. habe ich hier über Kaffee. Oh. Kaffee, so. ja, ja, ein Energy Drink ohne
0: Zucker. Ja. Nee, ich mag das auch überhaupt nicht, weil es einfach total süß ist und völlig nach Chemie schmeckt und so. Aber es gibt da nach unglaublich viel. Ja, das wäre mm. noch okay, aber auch nicht alles. Also teilweise auch so sauer und so, naja. Äh, auf jeden Fall hat ein Dieb äh, hier beim Lidl im Hauptbahnhof äh, jetzt äh, 40 von diesen Energy-Dosen eingepackt und mhm. nur eine an der Kasse davon bezahlt. Also der Rest war im Rucksack. Ja, und geschickt. Und ne? dann hat die Polizei
1: gesagt, öh, geht so nicht. Es gibt Vielleicht ja auch. Weißt du das nicht. Kameras und Sicherheitsdienste, die das dann doch schon mal beobachten, wenn einer 40 Dosen einsteckt. Ja. Und der und war auch noch vorbestraft. Der war sowieso äh, ja, gesucht. Das, das Mehrfach ist er schon schwarz gefahren bei der Ruhrbahn und bei der
0: Deutschen Bahn. Und dann äh, hat er noch irgendwie andere Diebstähle, Diebstahle äh, gemacht. Ja, und dann von der Polizei eingesackt und zack, sofort ins Gefängnis. Das ist krass, ne? Das für ein paar Energydrinks. Ja, ja aber gut, selbstschuld. schuld. Jetzt es hat er da erstmal ein bisschen Vorrat für, fürs Gefängnis. Das, das darf er da bestimmt nicht trinken, kann nee, ich mir nicht vorstellen. Im Knast gibt glaube ich, Energy Drink. Ja, aber das fand ich auch. Also wie, wie, wie doof manchmal die Leute auch einfach sind, ne? dass sowas nicht auffällt. Und vor allem, wenn du schon vorbestraft bist und eh untergetaucht
1: bist, aber gut, ich glaube, dem ist eben nicht mehr zu helfen. Also, das ist nur am Rande. Ja, jetzt, ähm, jetzt schreibt mir wahrscheinlich beim nächsten Podcast jemand, natürlich gibt es in der Justizvollzugsanstalt auch Energy Drinks. Die haben schon Automaten und wenn die selbst Geld haben, können die sich auch schon mal eine Cola ziehen oder so, soweit ich weiß. Von daher, ich will es nicht beschreien, wenn es jemand weiß, okay. gibt es Energy Drinks im Knast.
0: Was ich mich dann immer frage, äh, haben die Menschen das im Knast manchmal vielleicht zu gut? Also, weil es gibt ja auch Menschen, die kommen raus nach jahrelangem Knast machen dann wieder eine Straftat, weil sie sagen, ich finde hier keinen Anschluss im Leben, aber im Gefängnis weiß ich, okay, da kriege ich Essen,
1: da habe ich einen Fernseher und also sowas alles. Im das Rahmen der Gaskrise könnte man sagen, da ist im Winter wahrscheinlich auch geheizt, aber <lacht> die Freiheitsberaubung, äh, was es ja ist, der Mensch wird eingebuchtet, ist eine harte Strafe und ich glaube 99,9 Prozent der Menschen leiden darunter und das ist wirklich eine schlimme Strafe, soziale Kontakte, die eigene Kontrolle abzugeben. Es gibt es auch Obdachlose zum Beispiel, die dann äh, schon, das, meine Mutter war lange in der sozialen Arbeit in der Justizvollzugsanstalt, die hat das schon berichtet, das gab schon, dass wenn es kalt wurde draußen, dass einige dann durchaus auch bewusst sich haben erwischen lassen und mhm. dann für ein paar Wochen, ein paar Monate dann in den Knast mussten. ist aber die Ausnahme und äh, ja. zu gut, das würde ich nicht sagen bei einer Freiheitsberaubung, also wahrscheinlich geht es in deutschen Knasten noch besser zu als im russischen Straflager, das würde ich doch hoffen. Mhm. Aber schön ist es nicht, selbst wenn die da einen kleinen Fernseher haben und Ähnliches und auch zusammen Skat spielen können zu bestimmten Zeiten. Aber es bleibt unschön.
0: Ja, andererseits bist du ja selbst schuld, wenn du darin landest, in den meisten Fällen. Ne? Also dann ist ja. ja vorher schon viel Schlimmes gemacht haben, gemacht. um da zu landen. Dementsprechend, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, zumindest abschreckend sind die äh, die deutschen Gefängnisse nicht. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Voll. Also wenn es wirklich so Leute gibt, die sagen... Ich gehe da freiwillig rein. Ja, aber jetzt wirklich die Ausnahme. Also das ist, das ist. Ja, auch aber ich habe es schon öfter Regen. gehört, auch so in Dokumentation oder so, dass da immer wieder jemand ja. äh, eingebuchtet Ach, wurde. Muss
2: der aber vorher auch ein, ein schreckliches ja. Leben gehabt haben. Ja. Also ich kann mir das jetzt ich ich kann mir das nicht vorstellen, Runde. ganz ehrlich. Mhm. Als, also ja. wenn du ein ganz normales Leben geführt hast und du hast einmal in deinem Leben irgendwie was Dummes gemacht und bist dann so bestraft worden, dass du da ins ähm, Gefängnis gehst, dann glaube ich, ist das eine ziemlich Harte Strafe. Also alleine für den, für den Kopf und für deine ja. Psyche. Also man ich glaube, was das, ja, dieses, genau, diesen Kopf, Man Handy ab, man gibt, man
1: wird ständig, kann die Luke aufgehen und jemand guckt. Und mhm. äh, wann das Licht an- und ausgeht, hat man alles selber nicht mehr in der Hand. Und das ist schon brutal. Es mag Menschen geben, denen das nichts ausmacht oder für die das in ihrem ansonsten verdammt scheiße laufenden Leben mhm. besser wirken mag. Vielleicht vorher schon irgendwo ein Knacks. Aber dann, dann gibt es auch andere Probleme. Dann gibt es auch psychologische Betreuung im Krankenhaus. Und man kann auch eine Ausbildung machen und ähnliches. Es kann auch aufwärts gehen. Dann ist es für, für ja. Menschen vielleicht wirklich eine Wende zum Guten. Mhm. Aber im Groben ich ich nicht auch nicht, ist
0: es auch nicht schön. Ich will es auch nicht ausprobieren nein, nein. und möchte auch keinen dazu ermutigen, das mal auszuprobieren, weil es, glaube ich, wirklich schrecklich ist. Und ja, wer da landet, der hat es in der Regel ja auch verdient, muss man sagen. Ja, also ich hoffe, ich werde es niemals erfahren. Ich, ich hoffe auch, Joshi. Nein, im Moment ja, sieht es halt auch nicht danach zurück. aus. Ja, <lacht> ja ähm, Was ich aber auch, äh, oder wo wir aktuell drüber reden müssen, gestern Abend in der Gruga auf einmal Alarm. Ich habe es äh, so indirekt mitbekommen, weil ich war äh, am Fußballplatz bei uns auf der Margaretenhöhe und da habe ich nur gesehen, wie von der Freiwilligen Feuerwehr, die auch quasi 50 Meter Luftlinie da entfernt ist, die äh, Wagen ausgerückt sind und die Dürrmannstraße runtergefahren sind, zur Gruga, da hat es... Äh, in der guga, guga Park Therme gebrannt in, in einem Saunabereich Sauna ne? genau in ja.
2: einer Sauna der Brand ist dann auch oder die Rauchwolken waren dann bis äh, in den Umkleidekabinen aber man muss sagen die Mitarbeiter die haben da wirklich äh, fantastisch äh, reagiert es ist keine Panik entstanden nichts ein ähm, Besucher oder eine Besucherin die wurde leicht verletzt das ja, Glück im Unglück hat uns der ähm, Chef gesagt, vor zwei Wochen hatten die erst ähm, eine, eine Fortbildung quasi, um zu gucken, wie geht man in solchen Fällen um. Das hat jetzt natürlich irgendwie gepasst. Von daher keine Panik. Alles ist die Feuerwehr war unfassbar schnell da, konnte mhm. alles gelöscht werden. Aber trotzdem, ich habe heute Morgen mit dem Chef gesprochen und der war, also der musste die ersten paar Minuten echt ein bisschen, äh, ja. ein bisschen schlucken. Also man hat ihm an seiner Stimme direkt angemerkt, das war schon echt heftig gestern. Das kam so aus dem Nichts und ähm, das musste der erstmal verarbeiten. Sehr
1: gedrückt. Ja. Er ist sonst ein fröhlicher Typ, genau. der auch Werbung für seine Therme macht mhm. und ganz ja. stolz darauf ist und so. Und das Aber merkte man schon, dass das ein Schock war. ja. Ja, wir können ja mal reinhören. Das war ein enormer Schock äh, für uns alle. Und wir können es immer noch nicht fassen. Glück im Unglück ist halt, äh, dass wirklich nur ein, ein Gast ganz leicht verletzt worden ist. Und, äh, was sollen wir weiter sagen? Es ist natürlich furchtbar. Mhm.
0: Ja, und äh, irgendwie war das auch so, es gab so einen gefangenen Raum, nennt man das, glaube ich, ne irgendwie den man nur von einer Seite oder von, ich weiß nicht genau, ich bevor ich jetzt was Falsches sage, ich weiß nur, dass da irgendwelche Männer in der Nähe des Sohlebeckens noch warten mussten, während die Feuerwehr mhm. gebrannt hat, also sie konnten nicht raus aus dem Gebäude und äh, das stelle ich mir dann auch beklemmend vor, wenn du weißt, da
1: ist ein Feuer und du müsstest theoretisch durch das Feuer durchgehen, um rauszukommen, irgendwie so. Es ist wie im Hochhaus, wenn es unten brennt und man kann nicht mehr runter oder ja. so, also, dass man in der Sackgasse ist. Ne? Mhm. Ja, die Ängste, die man da hat, sind eine schlimme Vorstellung. Wenn es gut gegangen ist und alle Übungen gewirkt haben, dann ist der Brandschutz in Deutschland dann pingelig genug, sagen wir es mal so. Da ist man ja sehr, sehr eng mit den Vorschriften. Aber wenn es hier funktioniert hat, ist es ja gut. Man wird ja rauskriegen, woran es gelegen hat. Das kann ja irgendein technischer Defekt, das kann alles Mögliche sein, aber... Mhm. Ja, ich möchte da auch nicht tauschen in dem Moment. Und vielleicht merkt man es in der Sauna nicht sofort, ja, weil warm ist, halt ist es ja halt, immer.
2: Genau, das wussten sie, wussten sie halt auch noch nicht, ne, weil ich frage, wie ist das denn bemerkt worden? Also kamen da irgendwie panisch die Saunagäste da gerade raus aus der Sauna, aber das, ähm wird jetzt alles untersucht, er war quasi nicht dabei. Er hat nur gesagt, ähm, danke an meine Mitarbeiter, die da wirklich einfach fantastisch reagiert haben. Da war äh, sehr stolz auch drauf, das hat man dann hinterher gehört. Da ist die Stimme dann so ein bisschen wieder ähm, hochgegangen. Und ähm, ja, es ist zum Glück nicht viel passiert. Jetzt, ähm, die wollen auch schnell wieder ähm, aufmachen. Also alles andere, die ähm, Sportanlagen, die da sind und die Kurse, die können quasi stattfinden. Es ist auch nur die eine Sauna betroffen, alle anderen ist alles glatt gegangen mhm. und ja.
0: Ja, so eine
1: Sauna ist ja auch aus Holz, ne? das brennt ja dann ja, auch ja, nochmal ein bisschen schneller. schneller gehen, an, ne? Da reicht kein ja. Aufguss, um das zu löschen. Nee. Nee. Ja, schwierig, aber Brandschutz ist wichtig. Es gab mhm. ja noch eine Meldung in dieser Woche äh, mit einem Brandmelder, der losgegangen ist, weil es in der Küche... Gebrannt hat bei einer Bewohnerin. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Stadtteil das war. Boah, muss ich jetzt auch nachgucken.
2: Den Stadtteil weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall konnte es war eine ältere Dame mhm. und die äh, konnte auch aufgrund des Brandmelders natürlich ähm, sehr schnell gerettet werden. Mhm. Also auch da mit einem positiven Ausgang.
0: Ich habe mich schon äh, gefragt, auch mal so, wenn, also sag ich jetzt mal, in 20, 30 Jahren, diese Brandschutzgeschichten, die werden ja immer besser, ne? mhm. immer detaillierter und immer. Ja, größer auch oder pingeliger, wie, wie du gerade sagtest, Christian. Und ähm, ob es dann irgendwann überhaupt noch eine Feuerwehr gibt oder ob die überhaupt noch was zu tun hat, sagen wir mal so. Die wird es natürlich immer geben, aber wenn jetzt, sag ich mal, der Brandschutz so krass ist, dass auch ähm, Sprengelanlagen sofort angehen, alle Menschen raus sind und was auch immer. Also...
1: Ich glaube schon. Ich also hoffe. zum einen brennen Irgendwie
2: glaube ich, glaub, traue ich Menschen da ja. mehr als irgendwelche Maschinen, bin ja, ich ganz ja. ehrlich. Also. Das ist wie mit, mit
1: Autos. Da kann ja. der der 17. Airbag und das Fahrsicherheitssystem und Spurwarnung und so ist ja alles schön, aber es wird nicht verhindern, dass Menschen Fehler machen oder andere technische Defekte sind, dass es Unfälle gibt. Also mhm. es braucht immer eine Sicherheit. Und die mhm. kann nicht groß genug sein. Also sie wird irgendwann pingelig und, und sehr bürokratisch, das gibt es beim Brandschutz auch. Aber ich. Und die Feuerwehr wird wahrscheinlich mehr in unseren Wäldern gebraucht, weil mhm. beim Klimawandel brennt es dann eher draußen mhm. als drinnen, falls wir drinnen noch besser geschützt sind. Aber Feuer ist verdammt ja. gefährlich und kann überall und immer ausbrechen und es sind dann oft auch die... Die kurzen Unsicherheiten. Außerdem gibt es ja den Effekt, je sicherer ich mich fühle, ist ja beim Airbag und beim Auto auch so, desto schneller fahre ich, weil ich denke, oh ja, ich habe ja hier lauter Sicherheit, mhm. dann kann ja nichts passieren. Es gibt ja immer weniger Verkehrstote so gesehen, aber so ein Sicherheitspanzer hat keiner und wer mit dem Feuer vielleicht nicht so umgeht, weil er sagt, ich habe ja einen Rauchmelder, kann nichts passieren, es sind ja überall Brandschutztüren, mhm. äh, da gibt es schon den Effekt, dass manche Leute auch unvorsichtiger werden. Wir bräuchten im Wald mal so eine Sprinkleranlage. Ne? Ja, wir das haben nicht genug nicht. Wasser, um mal bei diesem Thema der Woche mhm. zu sagen. Oh ja, ja, sehr gut.
2: <lacht> Was eine Überleitung, ja. mein Gott.
1: Also der Rhein ist ja schon fast trocken gefallen, wenn man sich das anguckt, können kaum mhm. noch Stiffe fallen. Und das merkt man natürlich bei uns, dass einige Bäche gar kein Wasser mehr führen. Und das ist schon dramatisch, weil das ja auch ein Zeichen ist, dass das Grundwasser immer weiter runtergeht Und die Pflanzen kein Wasser kriegen und der der Boden ausdört. Man merkt es ja am eigenen äh, Vorgarten oder an den Bäumen vor der vor der mhm. Tür. Also, ja,
2: unter anderem der Katernberger Bach, der ja. Schurenbach. Da hatten wir ja ein Interview in dieser Woche, da war wirklich nur Wiese quasi, also da ähm, hat man nichts mehr von einem kleinen Bächlein gesehen. Der Emscher geht es anscheinend noch gut,
1: mhm.
2: aber ähm, das ist schon, und da sage ich als, äh, als Sommermensch, ihr wisst, wie sehr ich den Sommer liebe, aber ich habe diese Woche auch einfach diesen Regen herbeigesehnt und es war ja wirklich, erst hieß es diese ganze Woche, letzte Woche hieß es, diese Woche regnet es durch und Tja. von Tag zu Tag, da kamen immer nur so ein paar Tropfen. Mehr nicht.
1: Ja, es sind nur Tropfen, es ist feuchte Luft jetzt mal gekommen, aber Ach. richtig regnet es bei der Wetterlage jetzt nur in, in Bayern und im Osten Deutschlands. Da gibt es jetzt schwere. Äh 200 Liter auf einen Quadratmeter oder so, also richtig ordentlich. Hm. Hier kommt kaum was an. Ja, ich ich glaube, jetzt mal am Wochenende kann es mal Schauer geben, aber das wahrscheinlich bleibt Heute wieder Abend. wenig. Ja. Heute Abend. Ja, jetzt, wo wir das mehr. aufnehmen am Freitag, ja. aber die, die das am Samstag hören, den Podcast, sagen die, wo war denn der Regen ja. wieder? Das war der kleine Schauer. ne?
0: Ja, ich hatte gestern äh, einen Termin für Radio Esten, äh, auf Zollverein, da gibt es so ein Gasometer und in diesem Gasometer werden jetzt ähm, Kräuter und Gemüse angepflanzt. Das ist total schön, ich glaube, von den Ackerhelden und da habe ich auch mit dem äh, Gründer da gesprochen oder dem Gärtner und er sagte auch, seit drei Jahren ist der Boden zu trocken, mhm. ähm, um halt wirklich, sag ich mal, das in Anführungsstrichen deutsche Gemüse von früher anzubauen und jetzt wachsen dafür Auberginen. Melonen und sowas alles umso besser. Und er meinte auch, das wird in Zukunft so sein, dass wir kaum noch diese einheimischen oder die man von früher kennt, diese einheimischen Pflanzen haben, sondern viel mehr exotische.
1: Angela, da musst du gar nicht mehr nach Italien ja, fahren in genau. den Urlaub.
0: Ja.
2: Ja, stimmt. Kann ich direkt ja, kann hier, hier bleiben. bleiben. Ja. Und die Melone schmeckt dann hier genauso gut wie äh, auf elba am Strand. Und das, <lacht> das Steinhuder
1: Meer ist fast so schön wie der Gardasee. Ja, ja genau. Lieber ja. eine Melone von Zollverein als woanders. Ja. ja,
2: Nicht so wie früher der Kopfsalat, meine ähm, mein meine Patentante, die hatten einen Kleingarten und da war mhm. ich früher schon immer und da gab es dann immer, ähm, die hatten ähm, hier Salat, und Salatkopf, dann die Möhren, Tomaten, mhm. das hat immer alles, äh, Kartoffeln. Ja, das geht alles schon. Ja,
1: ja. ja also, aber es ist Alter zu Ananas. trocken. Ja. Ja, genau. Und zum Wein anbauen musst du dann auch nicht mehr an die Mose, auch schon war, das kannst du dann auch in Schleswig-Holstein kriegen. Ja, gibt es da Hänge? Deiche. Und, ja, genau. Das müsste es doch mal geben. Gedüngt von ja. schönen schleswig-holsteinischen Schafen. Ja. <lacht> Getränkt mit Flensburger Bier. Schafswein.
0: Ja. Aber gibt es <lacht> gibt's nicht auch in Essen sogar irgendwo ein, ein mini Weinanbaugebiet. Ich meine, wir haben da irgendwann mal bei Radio darüber berichtet. Irgendwie am ja. Baldenalsee gibt es ja auch Hänge. Ja, ja gibt es irgendwo. Und ich glaube, da baut auch jemand Wein an. Die zwei Flaschen kannst du dann ja, ja. auch da mal Gereden ne, über nichts vermarkten. <lacht> genau, für 17.000 Euro oder so. Ja, ja weil,
2: weil wegen Seltenheitswert, apropos mhm. 17.000 Euro, es gibt tatsächlich so teure Weine, ne um nochmal hier auf mhm. meinen Urlaub in Italien.
0: Wir haben uns da einen gegönnt für 17.000. <lacht> ja
2: genau, weil Ach. ich so viel verdiene bei Radioessen. <lacht> ja. Nein, wir waren da ähm, in einer, auch in so einer Weinbar, ich bin mhm. gespannt, ob das an der Margaretenhöhe dann auch so aussieht, aber da konnte man da tatsächlich Wein kaufen, die hatten einen Weinkeller, der war unfassbar und da haben wir... Ein Wein gefunden für 250.000 Euro. Eine Flasche, wo ich mir frage, wer trinkt denn sowas? Also mal jetzt mal ganz ehrlich, das würde ich nie im Leben, aber das sind dann eben so Weine, die Seltenheitswert ähm, haben, weil dann die Abfüllung da nicht so viel bei rumkommt. Und
0: du hast sie fallen lassen. <lacht> nee, um <lacht> Gottes Willen,
2: nee. Nee, da bin ich, so. äh, da bin ich eher geizig.
0: ja. Ehrgeizig
1: oder eher geizig?
2: Beides. Ich bin sowohl ehrgeizig als auch eher mal geizig.
1: Okay, ja. Apropos Geld und ehrgeizig. Unsere ja. also, Kollegin Larissa Schmitz mhm. könnte den nächsten Preis gewinnen. Den Deutschen Radiopreis.
0: Ja. Jawohl. Uh.
1: Toi 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 jetzt schon mal. Daumen ja. sind gedrückt. Anfang September wird es dann soweit sein. Die Nominierten sind, glaube ich, nur zwei oder so, ne?
2: Ich meine drei. Oder drei, ja. also jedenfalls
1: eine wird's und natürlich hoffen wir auf Larissa, denn sie hat die tolle Sendung, den Social Media Sonntag regelmäßig vorbereitet, produziert, moderiert, online gestellt, eine richtig starke Sendung mhm. und dafür ist sie jetzt nominiert für den Deutschen Radiopreis, also mhm. beste deutsche Sendung. Ja, muss das man sagen, das ist besser. deutschlandweit, alle Radiosender können sich da bewerben und
0: wir als Radio Essen in ja. Person von Larissa Schmitz haben, verdient. haben die Chance, ja.
2: Das ist ja sowas wie, man sagt ja immer, es ist der Oscar für die Radioleute. Ja. Deshalb, es gibt einen roten Teppich.
1: Das wird auch im Fernsehen übertragen. Das wird im, werden, im ja. Fernsehen
2: übertragen. Barbara Schöneberger moderiert das Ganze. Und ähm, Larissa ist auch schon ganz aufgeregt, weil ich es geht ja. So. Also da muss ich natürlich mit lustig. ihr drüber sprechen, als Mädchen, als unter Frauen, was ziehst du an? Wie machst du dir deine Haare? Es ist roter Teppich und sie ist da schon. Die kriegt mhm. sogar so einen Stylisten hier an die Hand, Echt? der zwischendurch immer wieder abpudert. Ja. ja klar, falls sie gewinnen sollte, dann kann so, die ja nicht wie so eine Speckschwarte glänzen wenn sie da auf die Bühne kommt. Wie sonst und,
1: immer. Und, und Mama und
2: Papa und uns danken wird für dieses... Ich habe auch gefragt, ob sie eine Dankesrede vorbereitet hat. Mhm. Aber sie guckt mal. Um, Kann sie machen. Wenn sie nervös ja. wird.
1: Ich schreibe ja. ihr was.
0: <lacht> Nein,
2: bitte nicht. Wir, das, so was? viel Zeit haben die da noch gar nicht. Man darf das sind nur 15 das sind halt Sekunden.
0: <lacht> Entweder Dankesrede
1: oder wir kriegen das vom Geld ab. Vom Preisgeld. Das finde ich auch okay. Ja, das finde ich sowieso. Da können wir uns den 17.000 Euro und Wein dann ja. leisten. Ja
2: auf der Magie Höhe. Magiehöhe
1: ja. <lacht> demnächst ja dann kaufen wir die Weinbar
2: ja, ja auf jeden Fall das ist fantastisch ich freue mich sehr für Larissa die war auch ganz aufgeregt und mhm. ich, wir drücken ihr da die Daumen also da ja. werde ich den Preis die Preisverleihung werde ich mir auf jeden Fall mal angucken
0: mhm. ja ich habe das
2: bisher noch nie gesehen aber jetzt auf jeden Fall
0: ja. nicht dass sie danach abhebt ich muss ja morgens immer mit dir arbeiten und
1: nicht, dass sie total Ja, Das ist natürlich, äh, die muss dann immer angekündigt werden. Und hier ist sie, die Gewinnerin <lacht> des Deutschen Radiopreises 2022. Ach komm, Yoshi.
2: Genau, Larissa Schmitz und Joshua. Und wenn Pindl sie dann Pindl sagt, ja. hier drück
1: mal die Taste für mich, hast du denn hier schon was vorbereitet? <lacht> und so, ja. Also erstmal
2: musst ja. du sie morgens mit Champagner empfangen.
1: Ja, schade. Ich dachte, der arrogante Part mit Starallüren wird immer noch mehr gehören, aber gut. Ja, genau. Ja. Dieses
2: Image hast du. Dann streng ja. dich mal an.
1: Ja. Bewerbung, bester Moderator dann für nichts. Ja, ja. nächstes Jahr, da ist übrigens nominiert Alex Küper, um ihm auch mal hier zu gratulieren ja. der ja lange bei Radio Essen war, eigentlich hat er hier bei uns das ja gelernt Der. Ja, Ihr hört ihn ja immer Modus
0: bei hat. uns im Intro Genau, im Intro, das, genau, ist, im ja Intro. das ist die das ist Stimme, Stimme von Alex Küper und er ist ja.
1: nominiert als bester Moderator Deutschlands, er ja, ja. ist ja jetzt bei Antenne Thüringen und mhm. macht da einen guten Job und macht für uns ja immer noch diverse kleine Produktionen und dann ist er zu hören Stellt
2: ja. euch mal vor, beide gewinnen und vielleicht erwähnt der Alex in seiner Dankesrede auch nochmal Radio Essen, Ey, wir werden voll
0: dann berühmt werden wir richtig Ich sag's ja. euch,
1: ja, ja. Ja. Das wäre der Knaller. Und auch da möchte ich dann gerne was vom Preisgeld. <lacht> ja, genau. <lacht> Moment, dann gibt es erstmal einen extra Podcast. Dann machen wir Essen oh. im Ohr mit der Preisträgerin Larissa Schmitz. Und dann ja. werden wir erstmal auf den Zahn fühlen. Aber mit Alex Küper, den können wir auch einladen, weil er
0: ist ja gebürtiger Essener, soweit ich weiß. ne Ja, ja. Stähle. Stähle. Stählenzer, ja. wie man so schön sagt. Ja. Das sind ja die Einheimischen von Stähle, habe ich ja auch gelernt im Rahmen der Sommertour bei Radio Essen. Stählenzer sind die, die da geboren sind oder aufgewachsen sind und Stähler, die da zugezogen sind. Ja, ja. Sehr gut, gut aufgepasst. Er, ja. kann, er kann
1: ja doch was, unser junger
0: Kollege. <lacht> Ja, also Daumen sind gedrückt. Äh, auch, beiden auf jeden Fall. Sind auch zwei unterschiedliche Kategorien. Sie
1: können sich ja nicht gegenseitig äh, ausknocken. Aus aus für uns natürlich die wichtigsten äh, Ereignisse dieser Woche, um das schon zu sagen. Ne? Also deswegen <lacht> kommen wir damit zuerst, das ist ja. klar. Wobei, ja. kleine, kleine Fußnote, Sophie Brach und Christian Banja und ich haben beim Politikerpraktikum immerhin eine Nominierung zum Audiopreis NRW. Ich ja, weiß, das stimmt. ist viel kleiner als der ja, ja. deutsche Ey, Yoshi, Radiopreis. Ich, ich komme mir
2: voll ja. schlecht vor, was haben wir beide denn erreicht?
1: Es ist mir alles egal, solange ich was vom Preisgeld abbekomme. <lacht> ja, ja, ich wollte sagen. <lacht> ja. Wenn ich ja. da gewinne, gebe ich ja wieder was ab, dann kaufe ich hier eine neue Kaffeemaschine dafür. Ja, Angela, und, was ist,
2: und was ist, wenn, wenn du nicht gewinnst, dann kriegen wir nicht die Kaffeemaschine?
1: Hier so von Aldi, so eine Filterkaffeemaschine, die sind gerade im Angebot. Oh. Ich trinke keinen Kaffee, was machen wir denn jetzt? Ich würde das auch in eine Bar nehmen. <lacht> <lacht> eine
0: Bar? Ja, das auch. <lacht> ja, Na gut, wir sprechen mal nochmal drüber, wenn es soweit ist. Mach erstmal einen Preis klar. <lacht> ja, genau. genau. Ja, ja, ja wir vielleicht mit einem Podcast, Angela können wir uns ja, das kann kann auch einreichen. Dieser
2: ist bestimmt ja. sehr preiswürdig, ja, ich merke es genau. jetzt schon. Dieser
0: Ausschnitt hier, liebe Jury, so, ja. jetzt mal, ja. jetzt aber wirklich. Also, wenn das nicht 10.000 Euro gibt, dann weiß ich
1: auch nicht. Also, der 17.000 ja. Euro Wein, der ist für euch, liebe Jury, schon äh, an der Bewerbung quasi in der zweiten Kiste. Ja, ich Vielleicht mal. sollten
2: wir einen anderen Podcast dann einreichen. Mhm. So, ich sehe ja, du guckst ja zwischendurch auf deine Zettel. Ja, ich trinke nochmal eben einen Schluck
1: billiges Kranwasser. Das können wir
2: uns noch
0: gerade <lacht> leisten.
2: Was äh, sonst noch diese Woche war? Wir haben über, müssen wir noch mal über ja. Gaspreise sprechen.
1: Ja, müssen wir. Ja, das tatsächlich kommt man nicht drum rum Das ist ja jeden Tag eine Meldung wieder dazu. Mhm. Aktuell natürlich auch die Stadtwerke Essen, die die Preise massiv erhöhen. Vorher diese Gasumlage. Man bringt das ja gar nicht mehr zusammen. Von wem kommt denn jetzt welche Erhöhung? Also, am Schluss wissen wir nur, der Gaspreis wird sich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Mhm. Und das ist natürlich knallhart, denn das hat man ja auch nicht immer im Sinn. Wie viel zahle ich eigentlich für Gas im Jahr? Sind das jetzt 500 oder 1000 Euro? Und wenn sich das verdreifacht? Mhm. Pff, also im
2: Interview haben die gesagt, 127 Prozent mehr
0: mhm.
2: müssen wir zahlen, das können jetzt mal 1000 Euro sein, das kann Dann aber auch 2000, irgendwann 2000, 300 oder genau. mehr oder 3000, also das, das ist
1: schon, da muss, die Regierung hat ja schon beschlossen und sie Mehrwertsteuer runter und solche Dinge sind natürlich alles verzweifelte Versuche. Denn das Gas ist teurer, das ist Markt und Nachfrage und das ist über die letzten 20 Jahre ja falsch gemacht worden, dass wir uns so abhängig gemacht haben. So ist es in mhm. der Marktwirtschaft und wenn man in die eingreift, dann passiert es, dass andere Dinge schief stehen, dann werden andere Preise teurer oder die Staatskasse ist leer, dann muss ich ja irgendwo auf andere Investitionen verzichten, dann werden Fußballplätze nicht mehr saniert oder Schultoiletten. Mhm.
2: Also das ist ja immer ist nur wirklich nur Dilemma. so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Eben. Also ich habe jetzt auch ähm, mehr Geld bekommen ähm, durch Kinderfreibetrag und keine Ahnung, was es da alles gibt. Da hat man wieder ein paar das mehr ist dann Euro. Wieder 100 Euro genau, dann hat man mal 100 Euro aber mehr. Aber ganz ehrlich, wir haben gespart meinetwegen durchs äh, 9 Euro Ticket. Aber jetzt heißt es auf einmal wieder, ach, wir erhöhen jetzt aber hier ähm, eventuell nee. die Preise und so. Also von daher gefühlt schiebt man sich das Geld. Ja. immer irgendwie. Ähm,
1: also ich glaube, es will keiner so zugeben, dass es für alle weniger Geld ist und dass, wenn es gerecht wäre, jeder etwas verzichten muss im Leben damit und auch mehr Preise zahlen muss. Aber das gerecht zu machen, da schaffen es einige ja immer wieder rauszukommen. Und das andere ist zum Beispiel RWE hier, unser großes Energieunternehmen in Essen, hat so hohe Gewinne gemacht wie noch nie in der Geschichte, weil die natürlich auch Energie verkaufen. Und die Energiepreise sind ja so gestiegen. Also sind auch die Gewinne höher. Und da gibt es ja die Diskussion über die Übergewinnsteuer. In manchen Ländern gibt es sie und manche nicht. Aber es ist ja ganz schwer festzusetzen, weil man sagt, naja, wenn die jetzt da Geld rausgezogen bekommen durch so eine Steuer, dann investieren die auch nicht in Zukunftstechnologie zum Beispiel. Mhm. Also gibt es immer Wege, dann das wieder zu begrenzen. Aber es gibt Gewinner, das wie bei den Maskendeals oder so bei Corona, gab es ja auch Gewinner der Krise oder manche Apothekerin, die mhm. drei Teststationen aufgemacht hat und sich dumm und dämlich verdient hat. Muss man ja auch mal wieder aussprechen. Mhm. Und so ist es hier im Großen. Und das ist eigentlich das Fiese dabei, ne? dass also eine Familie oder Menschen, die wirklich jeden Tag Arbeit kloppen und nachher auf dem Streifen sehen, oh, da geht aber wieder viel ab, dass die das zahlen müssen und äh, andere dann noch profitieren. Ja,
2: ich habe jetzt mit einer Bekannten gesprochen, die hat nach dem Urlaub gesagt, ich bin äh, in die Personalabteilung gegangen und habe mal gefragt, ob ich irgendwie ein paar äh, Stunden erhöhen kann, weil ich einfach mhm. nicht weiß, ja. wie, äh, wenn ich irgendwie so daran denke, boah, ob man sich dann nächstes Jahr noch einen Urlaub äh, leisten kann und hat dann gesagt, boah. So ein paar hundert mehr, wenn ich so und so viele Stunden mehr arbeite. Ich glaube, ich mache das jetzt, weil wer weiß, wie es Ende des Jahres ähm, ja. aussieht. Und so wird das wird nicht die Einzige sein. So wird es ganz, ganz, ganz vielen Viele können vielleicht die Rechnung ähm, auch gar nicht bezahlen. Ja. Das. Ähm,
1: und da muss man helfen. Und ich glaube, es sollte gezielt geholfen werden. Weil es gibt auch viele Menschen, die haben genug Geld, die verdienen genug oder die haben ein Erbe oder haben einfach ohne Ende gespart oder keine mhm. Ahnung, viele Gewinne von irgendwas. Die haben sich das wohl verdient, aber die haben mehr Puffer, um sowas aufzufangen und vielleicht auf das eine oder andere, vielleicht auf den fünften Urlaub, auf, der, auf irgendwelchen Seychellen äh, mal <lacht> zu verzichten. Mhm. Und andere können gar nicht, die haben die keine Luft. Die, ja, die, die können, können sich nicht, das nicht mal ja. äh, das Mineralwasser kaufen oder des, das Brot, das auch teurer wird und mhm. Da müsste man helfen. Aber wer bestimmt, dass wem geholfen wird und wem nicht? Große es fühlt Frage. sich
0: halt, ja. Es fühlt sich halt total unfair an, weil keiner ja. was dafür kann. Ne? Also, es ist ja jetzt so, wenn, wenn ich Boah, jetzt die unglaublich. Die Politik viel der letzten 30 Jahre, aber die können ja, wir dafür ja, nicht ich, mehr verantwortlich nein, machen. Nein, ich, ich meine jetzt wir, die, wir die, die, nee, die Rechnung ja. bezahlen müssen. Also, na ja. klar, wenn ich jetzt zehn Stunden lang dusche, dann muss ich damit rechnen, dass mein ja. Rechnung wird teurer ja. wird aber ich kann ja jetzt
1: nichts dafür. Ich habe ja jetzt nicht vehement viel mehr gemacht. Wir haben ich ja muss auch schon, halt mehr bezahlen für weniger. Wir sparen ja, das ist die letzten Jahre, wissen wir ja schon, okay, Dusche nicht auflassen, led birnen reinschrauben, wenn es um Stromsparen geht, Heizung mhm. kann man noch, man hat gelernt, wie das an den Thermostaten ist, hat sich ein neues, eine Dämmung oder eine neue Anlage gekauft, sodass die Heizung auch sparsamer ist. Da ist ja gar nicht mehr so viel Luft. Mhm. Ist sicher noch was, aber wird, wird knapper, da jetzt so viel einzusparen. Nee, ja. das ist
2: eher schwierig. Ich, ich dusche jetzt kälter. Ja, ja.
1: Kürzer und kälter. Kürzer ja. und
2: kälter. Und ich bin echt ein Warmduscher. Ja. Das kann ich euch sagen. Das lassen wir so stehen.
0: Ja, nee, Ich habe äh, glücklicherweise letztes Jahr einen großen Fehler gemacht, äh, was meine Heizung angeht. Ich habe letztes Jahr vergessen, im Sommer die Heizungsanlage auszustellen. Oh. Das heißt, es gab ja auch mal ein paar kühlere Tage letztes Jahr im Sommer und dann ist die Heizung immer wieder angegangen, obwohl wir es gar nicht nötig hatten, aber wir haben ja halt nicht dran gedacht. ne? Mhm. Und das im Dachgeschoss wurde. Ja, und dann kam im Oktober letztes Jahr die Gasabrechnung. Ja, sie haben aber ganz schön viel verbraucht und mhm. anstatt 60 muss ich jetzt 143 Euro im Monat zahlen. Ne? Also ja, seitdem okay. der Abschlag ja. ist deutlich ist ordentlich. Geworden.
1: Da ist er aber ordentlich aufgeregt. <lacht> ja.
0: ja, also unbewusst, ne? Und jetzt weiß ich aber, okay, vielleicht war es ganz gut. Energie ist Weil teuer. Jetzt, jetzt kommt bei mir zumindest gegangen. nicht mehr diese nicht große. Mehr
1: so viel drauf. Aber ich glaube, ja, dieser okay. Aha-Effekt kommt bei anderen tatsächlich erst nächstes Jahr, wenn dann die Nebenkosten oder die Gasrechnung ja. kommen. Aber wenn man mit dem ja.
2: Doppelten dann hinkommt, wenn es nicht dann ja. noch mehr.
1: Hm. Ich habe ja jetzt, äh, ich wohne ja zur Miete in Holsterhausen und da kriege ich jetzt neuerdings, das haben die eingebaut, immer jeden Monat eine Zwischenabrechnung. Also da steht, wie viel Kilowattstunden ich ver verbraucht habe an Gas oder Heizung. Und immer im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zu durchschnittlichen anderen Haushalten. Das finde ich witzig. Also ich kriege so eine digitale Auswertung.
2: Und? Jetzt bin ich neugierig.
1: Also einen Monat war ich drüber. Ich weiß aber nicht warum, aber da fehlten vielleicht die Vergleichszeiträume noch. Aber ich bin jetzt immer drunter.
2: Weil du drauf geachtet hast dann auch so ein bisschen? Also ich oder?
1: eine Heizung immer ganz aus. Ja, jetzt im Sommer ist ja eh wenig, da weiß ich gar nicht, warum ich, da muss letztes letzten Sommer tatsächlich mal kühler gewesen sein oder irgend sowas. Aber klar, ich achte auch drauf, aber ich finde das erstmal spannend. Jetzt bin ich gespannt, wie das da weitergeht, aber vielleicht arbeite ich einfach auch viel und... Äh. Ich, Hier wird geheizt. Nicht nur vielleicht. Ja, nicht nur ja. vielleicht.
2: Und ich kann mir, vor, ich kann mir ich richtig vorstellen, wie er Christian da sitzt. Er liebt ja Zahlen und mhm. das alles so auswertet. Kann ich mir ja. richtig vorstellen. Schöne Excel-Tabelle. Schön, ja. ja, ja, schöne Excel-Tabelle ja. abends auf der Couch mit dem Wein für 17.500 ja. ja, ja. Euro. Nee. Ja.
1: <lacht> Billiges Pilz von der Trinkhalle. <lacht> ja, ja.
0: Also, also ich bin... Ich habe tatsächlich Angst davor, also nicht von meiner eigenen Rechnung, weil wie gesagt, ich glaube, die wird bei mir jetzt nicht so dramatisch sein, weil ich eh schon viel zu viel fürs Gas bezahle. Aber ähm, ja, was da so in die nächsten Jahre kommen wird, also auf die ganze Gesellschaft zu. ne? Also wir haben ja eh schon eine große, oder die Schere geht ja immer weiter auseinander zwischen Arm und Reich. Jetzt hatte ich gehofft, durch die neue Regierung wird sich das vielleicht mal so ein bisschen wieder ändern und es geht weiter zusammen. Okay. Jetzt muss
1: man sagen, die können ja auch nicht viel da. Zu, was die Also, sagen ja. wir mal, je nachdem, wie die Parteienzusammensetzung ist, würde da eine Partei rausfallen, könnte sich die Politik in der anderen Richtung schon verändern. Also ja, würde aber ich die sag FDP mal die, rausfallen, wäre die Politik anders, würden die Grünen rausfallen, die FDP hätte das sagen, wäre sie auch anders. Ja. Die drei blockieren natürlich auch manche aber ich große Reformen oder. Die, die, die großen Fehler,
0: sich so abhängig zu machen von Russland, die sind ja nun mal jetzt nicht durch diese Regierung. Nein, das haben verursacht. mehrere
1: Regierungen vorher schon ja. gemacht, in gutem Glauben. Ja. In gutem Glauben, das Volk ruhig zu halten mit billiger Energie und ich behaupte jetzt mal, ich mache mich ja einmal unbeliebt, dass Energie in den letzten 20 Jahren einfach auch zu günstig war für das, was bei der Produktion eigentlich an Kosten anfällt, was man der Erde antut, was man an Ressourcen hebt, man merkt ja, heute fahren noch Lkw leer durch die Gegend hm. und verbrauchen Diesel, weil er immer noch zu billig ist, also ja. wäre es äh, günstiger etwas zu lagern oder eine Logistik aufzubauen, dass Lkw voll hin und her fahren, würde man ja viel sparen, aber es ist immer noch günstiger. Lkw, sogar Flugzeuge äh, leer hin und her fahren und fliegen zu lassen. Und so mhm. ist das mit dem Gas auch gewesen. Man hat den Preis so niedrig gehalten, dass man das mal eben einpreisen konnte. Es ist halt günstig. Auch Strom ist immer sehr günstig gewesen. Wobei und jetzt wir stellen ja. wir fest, die wirklichen Kosten sind tatsächlich höher. Jetzt ist es natürlich auch noch ein marktgetriebener Preis durch die Weltsituation. Aber mhm. das wird wahrscheinlich auch höher bleiben.
0: Wobei wir ja trotzdem zu einem der Top-Länder der Welt gehören, die die teuersten Energiekosten haben. Ne? Also, also bei
1: Strom auf jeden Fall, da ja. ist das höher, das stimmt. Mhm, also. Ja, das ist ein kompliziertes Ding, wie da an Börsen gehandelt wird und wie Angebot und Nachfrage ist. Und trotzdem mhm. ist es immer noch so günstig auch in Deutschland gewesen, dass man hier so richtig auf Energiesparen auch in großen Unternehmen ja. oder in der Logistik nicht so geachtet hat.
0: Ich bin gespannt, so in 20, 30 Jahren, wie wir auf diese Zeit zurückschauen, und wie lang diese Zeit war von ich sag mal 2020 März, wo das mit Corona anfing.
2: Es wird auf jeden Jetzt, Fall eine Geschichtsberichterstattung. Also, also es ja. davon ja. kannst ja. Kann du davon ausgehen.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Also äh,
1: es vergeht ja kein Redebedarf, wenn ich mal dabei sein darf, wo ich nicht meine <lacht> Frau erwähne, die immer schon in die Zukunft guckt. Die hat sich einen Raketenofen gekauft. Das, das heißt das Raketenofen. Ja. Was? Das ist toll. Ja, muss man im Internet googeln. Das kannst du auf dem Balkon stellen. Vorher unten ein Stöckchen aus dem Wald, kannst du unten reinschieben. Der verbrennt vollständig. Das ist also eine Technik, die richtig gut ist, die vollständig verbrennt. Du brauchst gar nicht so viel an Material. Du kannst auch hier Tannenzapfen oder so reinstecken. Und obendrauf kannst du, das ist so richtig wie eine Kochplatte, kannst du also einen Topf, eine Pfanne gibt es extra, kannst du bestellen auch gibt es extra äh, Töpfe und und Accessoires, die man dazu haben kann. Und da kommt die Ravioli oder die Dosen. Sie hat gesagt, na wenn mal Strom, Gas und nichts mehr da ist, dann haben wir da was zu essen. Wir haben im Keller diverse Sachen natürlich schon angehäuft. Echt hat. Habt, und ihr,
2: habt ihr wirklich im Keller so, so Dosen und all so ein Kram? Das so ein sagen, bisschen, also äh, wird
1: nicht ewig reichen. Ich, ich soll immer noch mal einkaufen, aber ich mache das nach und nach. Aber wir haben auch äh, die, also die geforderten nur, hingehen, 10, bis 15, die Welt 10, <lacht> 10 bis 15 Kisten Wasser <lacht> haben wir auch, für den Fall, dass mal nichts geht. Und der Raketenofen ist so ver- und äh, da Sonnenkollektoren, damit kann sie ihr Handy aufladen, ist ja auch nicht unwichtig. Ja. Das heißt, am Tag auf dem Balkon nicht so eine Riesenanlage, das ist noch ein bisschen kritisch, auch ans Netz zu schließen, aber diese Anlage kann zumindest, ist wie eine Riesen-Powerbank, da kannst du dann den ganzen Tag deine Geräte mit aufladen und die Sonne hat's, du zahlst keinen Strom, sondern die Sonne hat's gemacht. Ich glaube, also, Christian ich glaub, Christian hat auch tonnenweise Toilettenpapier
0: im Keller, aber zum, zum Anfeuern <lacht> für diesen Raketenofen. Ja, genau. <lacht> das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und
2: diese, aber dieser Raketenofen, was sagen denn die Nachbarn? Also, grillen ist ja eigentlich auch nicht auf so Balkonen und so. Also, mit Kohle. Also,
1: Muss ja keiner wissen. Also, die Grillen auch. aber mit herkömmlichen Grillen. Und die unten okay. haben von Kohle auf Gas umgestellt. Also, da kann ich sagen, oder auf Strom, da habe ich gesagt, das ist natürlich jetzt nicht mehr die Zukunft. Ja. Sondern hier ich im Wald sammeln. Schon, ich sehe uns schon also Spazier paar Spaziergänge. Beim Chef.
2: Ja, beim Chef ja. im Keller. Da haben wir die Dosen, zwischendurch ja. Raketenofen, ja. Schlafsack und so hast du bestimmt auch alles. Klar. Uns kann nichts passieren, Joschi. Wir kommen immer beim Chef unter.
0: Ja, jetzt lachen wir noch an diesen 19. August 2022. Ja, ja. Lass
2: uns in zehn Jahren nochmal sprechen. Ja. Oh
0: Gott,
1: erinnert euch an meine Worte. Meine ja. Frau hilft auch euch. Das oh, ist nett. schöne Grüße. Ja. Ja. <lacht> Raketenofen, wie groß ich ist denn nicht. das Ding? Ja. Ach, das ist hier schon so äh, auf dem Tisch. Warum heißt also, der Raketenofen? So ein 50 cm Weil der so aussieht ja. wie eine Rakete? Er sieht schon futuristisch ein bisschen aus, also, äh, weil er raketenmäßig warm macht. Also, und man kann vorne <lacht> in diese Klappe da was reinschieben und auch nachschieben, also ist schon toll.
2: Der macht raketenmäßig warm ja. das ist mein ja. Highlight heute, finde ich gut. Oh.
1: Ja. Jetzt.
2: Apropos Rakete. Oh, ja. Hier, wir, haben, wir sind bei der Europameisterschaft, ne? Mhm. Leichtathletik. ich bin ja so ein Sportfreak, viele ja nicht so, aber mhm. ich gucke das total gerne, also mhm. Leichtathletik finde ich spannend und wir haben die schnellste Frau in Europa, also nicht wie in Essen, aber wir Deutschen. Mhm. Gina Lückenkämper, 10,99 Sekunden auf 100 Meter. Was rennst Spannte. du auf 100 Meter?
1: Anderthalb Stunden. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ich war da gar nicht schlecht damals. Nee, ja? Nee, ja? Also genau. beim, beim, beim Sprinken war ich Meter? gut. Echt also hier so Weitsprung so kannst du vergessen bei mir, ich bin so ungeschickt, aber schnell laufen, wenn es drauf ankommt. Ich hatte glaube ich in der... In der weiterführenden Schule, da mussten wir auch immer so
0: Sportfeste machen. Ich glaube, 12, 13 Sekunden oder 13 mhm. irgendwas. Das war so mein schnellstes. Also ich war jetzt nie der Langsamste, aber auch nie der Schnellste. Immer so, so ein bisschen oberes Mittelfeld.
1: Aber halt diese, diese Leichtathletik Challenge, heißt ja gar nicht Weltmeisterschaft. Europameisterschaft. Europameisterschaft, die hat doch noch irgendeinen anderen Namen. Das ist immer toll. Aber die ist ja in München, ne?
2: Die ist in München, genau.
1: Und das ist ja. toll. Ein Freund von mir war da im Olympiastadion. Da, wo ich mit ihm neulich noch die Stones gesehen habe, sagt er jetzt die Kulisse, das ist noch genialer. Was da für eine Stimmung ist und was da abgeht und das wäre so richtig positiv und gut. Und das ist, der Olympiapark in München ist natürlich auch wunderbar. Stell mir das noch nicht so in Essen vor, da müsste man noch dran arbeiten, ja. wenn man das jetzt am Stadion oder am, am Bugasee aufbauen wollte. Aber die haben die genialen Bedingungen und zeigen dann auch mal, dass so eine Veranstaltung friedlich, schön und ja. voller Begeisterung sein kann. Und Sportler aus der ganzen Welt messen sich da und die Deutschen sind ja... Die relativ, erfolgreich da, ja, die relativ erfolgreich mit ihren
2: Ich guck das wirklich total aber sind gerne.
1: Kein
0: aus Essen dabei gerade. Nee, ne? m, aktuell nee. nicht. Ja, aber Leichtathleten, so Top-Leichtathleten aus Essen haben wir nicht. Wir haben ja so Wassersportler, ne, die immer bei den großen Veranstaltungen echt weit vorne dabei sind. Ne? also Max Hoff, Max Rentschmidt und so. Aber die holen ja. ja auch regelmäßig hier. Ähm, Max Rentschmidt hat ja bei der WM in Kanada auch wieder Gold geholt. Also. Ja, finde es gut, dass wir über Sport reden und über einen Sport nicht. Ja, das. <lacht> Moment, wir, wir, vielleicht sollten wir
1: das Spiel morgen gegen Ingolstadt noch abwarten. Und dann können wir nächste Woche Freitag RWE. Am Samstag, genau. Und dann sprechen wir schon über Trainerdiskussionen. Und so, man weiß es nicht. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch, der Außenseiter schlägt den die großen Ingolstädter, die jetzt vorne sind und die als Absteiger mhm. jetzt auch wieder gut gestartet sind in der dritten Liga. Wir werden sehen. Ja, wir in, ihr werdet es auf jeden Fall hören. Samstag, 14 Uhr.
2: Immer ja. positiv denken. Ja. Irgendwann... <lacht> Kommt da wieder. Und dann reden sie alle schon wieder von der zweiten Liga. Bei Rot-Weiß Essen weiß man nie da. Die sind immer für eine
0: Überraschung
1: gut. Ja, so nach den letzten Heimspielen bin ich dann noch vorsichtig. <lacht> ja, aber ich ja, habe auch ein Ersatzprogramm, wenn, wenn deine Berichte aus dem Stadion nicht so gut sind, ist es gleichzeitig bei uns 90er Tag. Wir spielen den ganzen Tag 90er Musik. Oh, das finde ich aber auch gut. Dann ist die Musik halt im Vordergrund. In 90ern war Rot-Weiß Essen auch noch. Habt ihr einen
0: Lieblingssong aus den 90ern?
1: Also ich muss sofort an Eiffel 65 mit Blue
0: denken.
2: Oh, das ist ja für mich so ein hass ja. ja.
1: das,
2: das ist Kindheit für klar. mich. Also ich habe ich hab heute Morgen noch Flugzeuge im Bauch von Oli P. gespielt. Also es ist ja so eine Mischung. Diese 90er sind ja auf der einen Seite Trash-Pop, dann hast du die Girlbands und die Boybands Und dann sind aber auch ja wirklich... Auch Klassiker dabei, also wirklich richtig gute Musik. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber ich könnte mich da auf einen, für einen Lieblingssong könnte ich mich tatsächlich nicht entscheiden.
1: Also ich fand Eurodance und äh, auch Techno mit Maruscha fand ich gut, aber davor oh, ja. so mit den Eurodance von. Wenger Boys über Culture Beat, da, 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 Snap. Und auch nicht nur die bekannten Sachen, sondern da ist so viel Fröhlichkeit. Ja, voll. Angela steht auf Wickfield und Sarah ja, Und diese Fall. dann die Videos die damals, Way? da lief ja nun auch ne, Formel Hab 1 im, im für Fernsehen gespielt. und so mal
2: nachgemacht. Und, und 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 und
1: MTV. Mhm.
2: Ja. ja, das war ja. auch die große Zeit der Musikvideos. Ja, genau. Und so. Wir mhm. haben das tatsächlich nachgespielt. Ich war damals schon in einer Schule, auf einer Weiterführenden Schule. Gab das Fach Medien und Kommunikation. Und natürlich damals hatte ich da schon Interesse dran. Und dann haben wir ähm, mit Videos angefangen, haben uns gegenseitig äh, gefilmt und so. Und da habe ich von Wickfield Saturday Night Aha. dieses Video mhm. nachgespielt, wie ich auf den Vespa-Roller gegangen bin und mich für den Samstagabend fertig geschminkt habe. Das gibt es noch als Videokassette ganz tief im Keller. Das ist immer Ja, Und den Tanzen ja. kann ich immer noch. Das <lacht> weiß man heute
1: noch. also da, 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 Titel aus den 2010ern. Nee, die sind Bleiben irgendwie nicht so hängen.
2: Nee, ja, aber gut, da sind nur, einige dabei.
1: Nur in Verbindung mit irgendwelchen Events. Ne? Also auf uns von Andreas Burani,
0: WM ja, okay. und sowas halt. Ja. Ne? Aber dann.
2: Ja, die 90er kam später dazu erst.
0: Ja, 95, aber wie gesagt, da war so I feel 65 gerade sehr aktuell. Alane oder Alane von Wes ja. war auch so ein.
2: Joshi, also, du kennst die guten Lieder nee, alle gar nicht. Also, also, also natürlich kenne ich
0: die. Saturday Night und sowas, klar. Ja. Und auch ja. Roxette und sowas. Also ich war noch Captain
1: Hollywood und Hadaway und Captain Chef. Dr. Chef. Album oh.
2: Hier, Fun Factory, ja. kennst du das? Wie geht das? Arsch, ich komme jetzt nicht aufs Lied, aber auf das Lied, aber das, das waren alles, das war Aber die ich finde auch Mr.
1: President Richtung. und Coco Jumbo. Ja. ich
0: ja kann auch. Jetzt ewig so also, ich kenne sogar auch 80er-Songs. Also ja,
2: großartig. Yoshi. Ja, ob,
0: obwohl er später geboren bin. Du bist ja. auch beim Radio. Ja, 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 ja. wäre wirklich schlimm, <lacht> es, es wenn du die Es klang gerade so, als würde ich 95 geboren sein und äh, alles, was davor war, nicht kennen. Das ist doch Quatsch. Es ich, ich, gibt ich Untersuchungen, richtig schön, dass die ja, aber aktuelle Jugend. Also, du Weil das meine Kindheit war. Das waren die blauen Aliens, Thema Musikvideo, da hatte ich immer ein bisschen Angst vor, aber ich fand das Lied immer so toll und deswegen habe ich das trotzdem immer geguckt, obwohl ich Angst davor hatte.
1: Das ist so mein, meine Erinnerung an das Lied. Also bei Boybands fand ich Sync am besten. Ja? Oh, tearing mich, up my heart.
2: Ich kann mich nicht entscheiden. Also Hast du da mitgesungen? <lacht> nee, besser nicht. Ich finde auch, ähm, also bei oh, Boybands ist ganz schwierige Geschichte. Ich hatte von den Backstreet Boys, großer Fan von Brian, das war hier der Leadsänger, hatte ich ein Kissen zu Hause. Take Bad, fand ich auch toll, großartig. Aber, ähm,
1: Aber? War Boyzone, so.
2: Boyzone, war ein bisschen unterschätzt, fand ja. ich.
1: Ein bisschen schnulzig, ne?
2: Ja, gut, aber ich stehe auf schnulzig. Ja.
1: <lacht> ja. ja,
2: also 90er-Tag, Samstag, 20. Ok nee, nicht Oktober, August.
0: Ja, und noch 14 Uhr Radioessen hören mit ja, äh, Ich wollte RB. elegant von dem Thema
1: ja, auf die 90er ich glaub, kommen. Ich glaube, das
0: wird uns früher oder später eh ereilen, leider. Aber wir drücken jetzt erstmal die Daumen, dass es das funktioniert. Wir müssen natürlich auch kurz vor Schluss noch äh, auf unsere Schwester hinweisen. Unser unsere, unsere kleine Schwester, <lacht> die wir sehr lieb haben. Äh, ja, Essen im Ohr. Dieses Mal mit Tobias Kammer. Lehrer und YouTuber. Mhm. Hier bei uns das Essen. Und ähm, ja, der hat uns natürlich auch wieder spannende Dinge erzählt. Unter anderem äh, das hier.
1: Ich hatte mal einen Schüler, der war so anstrengend, dass ich mir nach einem anstrengenden Schultag mit diesem Schüler immer ein Bier gezischt habe. <lacht>
0: Habe ich ihm auch irgendwann mal gesagt, aber das ist ungefähr acht Jahre her und ich sehe, wie ihr gerade so ein bisschen vom Lachen vom Stuhl kippt. Egal. Ja, von der UNESCO-Schule hier bei uns in Essen und äh, ja, ich, ich finde Leberzirrhosen später. <lacht> <lacht> ja genau. Ja, ja seitdem keinen anstrengenden Schüler mehr offensichtlich gehabt. Also das. das, scheint das auch aber Lehrer das ist doch ehrlich,
2: oder? Ja, ich finde das cool.
0: Ich glaube schon. Da, ich finde solche Lehrer die bleiben bei, in Erinnerung. Ja, und die haben bei mir auch mehr, oder da, bei denen habe ich mehr aufgepasst als bei anderen Lehrern, die so sehr streng waren und nur ihren Stundenplan da durchgezogen haben, weil da wusstest du, okay, das ist ein Mensch, der versteht dich, der hat auch seine Problemchen, der ist eben nicht perfekt, du weißt ganz genau, also ich macht, mochte diese Kumpeltypen immer. Also du ich wusstest, auch. okay, hier, pass auf, ja, ist heute ein scheiß Thema, aber wir machen das jetzt zusammen.
2: Also bei Englisch ist bei mir tatsächlich, wir hatten einen Englischlehrer, Herr Borkhart hieß er, glaube ich, der hatte lange Haare oh, den fanden früher alle ganz cool und der war auch so lässig. Der hatte eigentlich auch nicht wirklich einen Plan, was er da, glaube ich, macht. Mhm. Das hat man bei einigen dann hinterher ähm, gemerkt an der Englischnote. Aber ähm, man hatte eigentlich Bock drauf, mit ihm was zu machen, weil der, ja, ein cooler Typ war. Und die anderen, na.
1: Ich habe bei ja den Strengen aber besser gelernt, glaube ich. Ja. Weil das die anderen, die, also ich finde, die Kumpeltypen sind doch oft vor die Hunde gegangen, weil eben es doch nicht so kumpelig war und weil sie dann enttäuscht wurden und so viel reingesteckt haben. Und nachher war entweder die Schulbürokratie oder eben die Schüler oder irgendwelche Eltern da nicht einverstanden, während die Strengen ihr Zeug durchgezogen haben. Mhm. War knallhart. Ich habe mich immer gefreut, wenn dann auch mal Ruhe und Ordnung war. Dann konnte ich meine Excel-Tabellen. Was, was wärst du den denn für ein Lehrer geworden? Du wolltest das noch machen. Deutsch Was, was wärst und du Deutsch und Erdkunde. Ja, aber genau. vom Typ her.
0: Also, wärst streng. du sehr streng gewesen? Hallo. Wie bin ich denn als Chef? Ja, sehr streng. Ja.
2: <lacht> so streng, dass wir in zehn Jahren zu ihm in den Bunker kommen. Genau. Was also meinst du, wie
0: viele Bierchen wir schon beide gezischt haben? Ja, hier, natürlich. Mit dem
2: Chef kann man auf jeden Fall...
0: Ich als
1: anstrengender Schüler. Ja. ja.
2: Nee, es, nee, du wärst <lacht> jeden
1: Abend eine Kiste Bier. Hier du bei wärst so eine
2: Mischung. Also du Aha. könntest das halt nicht haben, wenn das jetzt zu laut und zu wuselig ist. Da wärst mhm. du schon auch jemand, glaube ich, der dann sagen würde, soll ich so, nicht leiden nein. Nee, Genau. Ja. Aber für ein Pläuschen nach dem Unterricht, um auch mal über private Dinge oder so, da wärst du auf jeden Fall für zu haben. Also so einen klassischen strengen Lehrer damit, nee, oh, das wärst Stock. du nicht. Mm -mm. Mm -mm. Nee. Ja. So der kumpelige Strenge.
1: <lacht> ja. ja. Also Ihr kennt mich <lacht> wohl noch nicht richtig. <lacht> Ja. Vielleicht werde ich ja noch Lehrer. Sie werden ja auch gesucht.
0: Ich fände es ja, ich find's ja cool, wenn du Chemielehrer werden würdest oh. und, und dann jedes Mal den Raketenofen deiner Form <lacht> ja. Das ist reine Physik, das geht ja, auch. Ja. ja, gut. Aber Tobias Kammer, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören, warum er auch zu YouTube gekommen ist und wieso er da so erfolgreich ist. Es ist, glaube ich, einer der besten Lehrer auch in Deutschland mal offiziell geworden oder
1: sogar der beste, das weiß ich nicht. Nein,
2: jetzt. einer der besten. Einer der besten. Einer
1: der ja, besten. Ja, ja. Ja. Aus Essen. Ja, also hört rein, Essen im Ohr. Lohnt sich immer, das ist schon die 59. Ausgabe und es gibt äh, fantastische Gäste, die nach wie vor abrufbar sind überall, wo es Podcasts gibt. Sehr schön. Und das war Folge 141 vom Redebedarf. Ohne
0: nochmal hinzuweisen, wie uns schreiben können, werden wir trotzdem diese Folge nicht beenden. Ein sehr komplizierter Satz. Wer
2: macht das denn jetzt?
0: Ja, das ist ja, die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Nee. Das ist auch jetzt wirklich eine komplizierte Aufgabe, die ja. äh, am Ende des Podcasts immer gemacht werden muss. Ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen, seit Jahren schon nicht. Deswegen muss es einer von euch machen.
2: Redebedarf@radioessen.de. at radioessen.de Ja, Könnt ja uns da schreiben.
1: kennzeichnet ja. sich so langsam, also da zeigt sich eine Nachfolgerin. Ja, jetzt wird natürlich, <lacht> du wirst daran gemessen, wie viele E-Mails jetzt eintrudeln. Ja,
2: ja, wir haben ja viele Themen gehabt. Erstmal müssen wir wissen, wo hier die Margaretenhöhe ähm, hier
0: der Weinkiosk Der
2: Weinkiosk und gibt ja noch viele andere Dinge, die <lacht> wäre heute Reaktionen vielleicht drauf bekommen. Oder auf den Raketenofen zum Beispiel, ja, wo man den ja, bestellen kann. Ja, genau. Also ihr habt alle Möglichkeiten, uns zu schreiben. Unsere ja.
1: Provokationen entsprechend auseinanderzunehmen.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, in dem Sinne, bis bald und habt eine schöne Woche. Und wir drücken allen die Daumen. Larissa Schmitz beim Audiopreis, äh, dir natürlich Radiopreis. auch. Radiopreis. Sie, Radiopreis. sie hat den bundesweiten Preis. Du Radiopreis. hast den Audiopreis. Ja, ich habe den kleinen. Und äh, RWE, dass sie endlich mal gewinnen. Daumen
1: gedrückt. Ja, oh, wir versuchen es. So viel Daumen hat man. Ja.
0: Tschüss.
2: Tschüss.